0: Итак, мы продолжаем изучать книгу великого учителя еврейского народа Робейну Ашера, Роша, которая называется «Пути жизни». И вот то, что говорит Рош: «Не проявляйте гордыни и будьте кратки, как прах земли, которую все топчут». Написано в Перке «Вот, по учениях отцов, будь очень и очень кротким, ведь в будущем человека ожидают могильные черви». Но если человек доброжелателен, скромен и кроток, он из учеников нашего учителя Авраама Авин. Мы с вами... Буквально всего в какой-то неделе от Дня Суда, Рошашана. И на субботу перед Рошашана всегда выпадает глава Ницавим. Иногда она вместе с еще одной главой, Елах, но именно в главе Ницавим написано, то главное чудо, которое произошло с нашим поколением. То, что написано в этой главе, и это спор между великими комментаторами Торы, Раши и Рамбаном, Раши говорит, что «недалека она от тебя, не за морем и и не на небе» чтобы ты должен был подняться туда, но близко, в устах твоих и в твоем сердце. И Раши говорит, это изучение Торы. А Рамбан говорит, нет, это глава о раскаянии, о тшуве. И когда мы посмотрим, как Творец управляет миром, когда мы увидим удивительную вещь, я слышал от своего учителя Гаона Рабмыша Шапира, что он говорил, что самое смешное событие истории человечества произошло на горе Мурия, там, где наш пратец Авраам должен был принести в жертву своего сына Ицкак. И вот был связан наш пратец Ицкак и был занесен нож, и отлетела его душа. А когда услышал Авраам слова ангела, «Авраам, Авраам, теперь я знаю, что трепещешь ты перед творцом и не пожалел сына своего единственного, Ицкака, не протягивая руку к отроку и не делай ему ничего». В этот момент вернулась душа Ицкака в его тело. И когда были развязаны веревки, и когда встал и цкак, он произнес благословение об оживлении из мертвых. Тхията мети. И это самое смешное событие в мире, ведь все шло к тому, что он должен быть был вознесен в жертву всесожжения. И это было испытание для Авраама последнее десятое. И я хочу сказать про то смешное событие, которое произошло в нашей жизни. Всегда, когда мы, евреи, придумываем анекдоты, в чем смысл, почему возникает смех. Потому что вдруг неожиданный поворот. Так вот, я хочу вам сказать, то, как шутит Творец, я не знаю ни одного еврея, который придумывает тысячи анекдотов, который мог бы так шутить. Давайте вспомним. В первых псалмах царя Давида сказано, Творец на небесах будет смеяться. Почему? Мы видим, фараон хочет уничтожить того, Еврея, который родится и, по прогнозу звездочетов, должен вывести евреев из Египта. И бросают всех новорожденных младенцев, а в день, когда рождается Муше, бросают туда и ег... новорожденных египтян. Почему? Потому что, может быть, он из египтян, может, из евреев. Это сомнение звездочет. А в результате где воспитывается Муше? на коленях у самого фараона. Так Творец надсмехается над теми, кто выступает против него. И я хочу вам сказать, наше поколение, можно определить его как поколение чувы, раскаившихся. И я хочу вам сказать, что Великий учитель еврейского народа, Хофэцкаим, он каждое мгновение ждал прихода Машех. Как-то он вошел в Ешиву и объявил, что завтра должен прийти Машех. Все учащиеся Ишивы сидели, учились и, и всю ночь учились. И вот наступил рассвет, Машех не пришел. Полдень, Машех не пришел. Пришел Хофетскаин перед заходом солнца в Ешиву. И сказал ученикам, как видно, еще один еврей согрешил и чаша обвинения перевесил. Но как только раздавался где-то смех, как только раздавался где-то какое-то оживление, он спрашивал, ну что, это он? Он пришел, и как-то ночью домочадцы услышали, как он в своей комнате обращается к Творцу и говорит, «Ты что, не понимаешь? Если ты его не пришлешь сейчас, Кому же он придет? Страшные события происходили, э, оставляли Тору даже в самых лучших семьях. Мы знаем, внучка э, Хофетскаема оставила Польшу и приехала в Россию и стала профессором. Известный диалог между нею и ее дедушком. Он сидел с керосиновой лампой и учился она сказала, до каких пор ты будешь в такой темноте, дедушка? А он ответил, еще человек полетит в космос. Еще будут такие изобретения, что мир будет вообще по-другому выглядеть. Но что с человеком? Что с человеком? В какой темноте вы находитесь? Что я хочу сказать. Когда Хофицкайм задавал такой вопрос творцу, по страшной статистике чуть ли не 80% евреев Польши отправляли своих детей в польские школы. Какие хедеры? Какие традиции? Это все в прошлом. Сейчас же светлое будущее. Вот в России строит социализм. Вот это идеи Маркса. В какой темноте ты сидишь, дедушка? И действительно, это была правда. Ведь рассказывал историю, рассказывал Хофицкайму, его сын, что в субботу после утренней трапезы, когда поели чем-то, его зять достал трубку и начал курить. Хофицкайм спросил у него, ну что ж ты сказал, что ты сделал? И ответил ему сын, ну что я мог... Ему сказать, что я мог сделать. Ты должен был плакать, плакать. И действительно, казалось бы, все потеряно, все уже уходит, все оставляют дом Творца. С кем же... Он тогда останется, сказала соседка Равицкаку Зильберу, когда его требовали от него в 50-е годы, в 60-е годы, чтобы он отказался от веры в Творца. Если вы его оставите, с кем же он тогда останется? И то, что пишет Равицкак Зильбер, что еще недавно об этом можно было только мечтать. Во всех странах мира – Наблюдалось прямо противоположное явление. Отход от веры, тяга к ассимиляции. Тогда как в конце Второй мировой войны думал переводить Талмуд на русский язык. Кто же сможет учить его на арамейском? И вот как шутит Творец. Те, которые были так далеки. Но мы с вами... Я не знаю, я еще был октябренком, у меня была звездочка, и там был кудрявый мальчик. После этого день, когда нас принимали в пионеры, и у нас на шее повесили красный галстук, а потом было вступление в комсомол. Равыцкак учил двух своих друзей – Казань передавал постановление своего отца, что вступить в комсомол – это как поклониться идолу. Ведь вера в коммунизм, несомненно, связана с атеизмом, с отрицанием веры в Творца, и они не пошли, не вступили в комсомол. Но мы об этом не знали. Я вспоминаю, что впервые про Пурим, про Мигелат Эстер, про Мордыхая, Эстер, и Амана и Ахашве Роша я узнал от второго секретаря комп... обкома компартии Донецка. Мы были в санатории в Ялте, это был лечебный санаторий, и он спросил у меня: ты меня не выдашь? Я сказал, нет. Ты знаешь, что такое Пурим? Пурим шпиль, спектакль, нет, ты не понял, это, рассказал мне все, что происходило, все события Мегелата Истер. Я спросил, скажите, вы что, тоже еврей? Он сказал, нет, я коммунист. Ну, откуда же вы знаете про Мегелат Истер, про праздник Пурим, про еврейский праздник? Он сказал, здесь, в Ялте, хорошо ловится голос Израиля. И я по радио слышал, поэтому я знаю. От кого я узнал про праздник Пурим, про самопожертвование Эстеры Мордехая? От второго секретаря обкома партии. Когда я проводил семинар в Израиле, и какие-то молодые ребята были на семинаре, я спросил, они уже были в каких-то вязаных кипах, я спросил, «А как вы пришли к этому?» Один из них сказал, «Я прочитал одну книгу». Я говорю, «Какую?» Юность Маркса. И что? И там было написано имя Творца. Когда я его увидел, это серия Пламенные революционеры в Советском Союзе, когда я увидел это имя, я понял, что я всегда верил. Другой молодой человек приехал к нам в Ешиву Торат Хаим, чтобы участвовать. У нас был постоянный семинар. Мы приглашали молодых ребят со всех стран бывшего СНГ и проводили такой учебный семинар. И я спросил его, ты знаешь, кто-то знает, что такое семинар по иудаизму? И один сказал, я знаю. И мальчику было лет 15, приехал он откуда-то с Украины. И я спросил, так что это? А, я вам объясню. Есть крестьяне, они верят в Иисуса. А есть евреи, которые верят в Иуду, который его предал. Это семинар по юдаизму. то, как шутит Творец. Он берет нас, самых далеких. Раши объясняет, почему в этой главе, в которой написано о раскаянии, и возвратит Ашем, Бог твой, изгнаников твоих, и смилуется над тобой, и вновь соберет Он тебя из всех народов, среди которых рассел тебя Бог Всесильный твой. Если ты будешь изгнан до края небес, и оттуда соберет, соберет тебя Творец, и приведет тебя Творец на твою землю, которую наследовали твои отцы и ты унаследуешь ее. Написано так. Вэшава шэмэлу Переводится и вернет, возвратит. Но шав это и вернется. И вернется Творец Всесильный Твой. Твое изгнание. Вернется или вернет? И Раши объясняет, что шхина, божественное присутствие Отправится вместе с нами в изгнание. Когда мы нарушим союз с Творцом. И когда Он отправит нас среди всех народов. Но и там Он не даст нам забыть себя. И сказано, что Его шхена вернется с нами. А другое значение – то, что Творец вернется. Что значит? Каждый из нас, у нас будет каждый персональный рассказ, как Творец лично доставал его из того болота, из того изгнания, из того плена, в котором он находился, и возьмет, и достанет, и приведет к себе. Это шутка Творца, когда самые далекие, Возвращаются. Я был с одним Баальчува из Москвы э, в Ешиве-Тифрах, и мы пришли поговорить с главой Ешивы-Тифрах Равевиезером Вольсона, Равевиезером Пильцем, и он сказал этому Баальчува, что «Вы знаете», когда в детстве и в юности я учил Тору, мой отец приходил и целовал меня в лоб. Молодец, Авиезер. Учись, учись. А вы выросли по другую сторону. Вы же не знали ни одной буквы еврейского алфавита. И вот вы, как наш братец Авраам, искали Творца и открыли Его. «Вы пойдете навстречу царю Машеуху!» Несомненно, наши учителя, такие большие мудрецы, как Рава Виезер, Пильц, они делают шуву больше нас. Мы когда-то были без кипы, надели кипу, когда-то не знали ни одной буквы еврейского алфавита – учили буквы, начали складывать слова, даже немножко научились переводить эти слова со святого языка на наш язык, на котором мы думали, на котором мы учились. Первым был наш учитель Равыцкак Зильбер, который принимал нас, каждого из нас, как своего самого дорогого и самого любимого сына. Я хочу вам сказать, э, уже 12 лет тому назад вышла книжка «Счастливцы». И эту книжку я составил, э, как бы, чтобы описать то чудо, свидетелем которого я был. С 1991 года до 2006 я каждые три недели ездил в Москву преподавать там, и на три недели возвращался домой. И вот то чудо, которое происходило на моих глазах, как э, буквально на пустом месте в Москве образовался бет Мидраж, Потом, как он неожиданно расширился и превратился э, в Ешиву. Как мы снимали деревянный домик в Подмосковье и как он стал тесным, и как нам нужно было уже не деревянный домик, и как мы переехали в Удельную, а потом переехали в Крепань. Это все происходило на моих глазах. И главное чудо, которое я видел, что приходили ребята, которые были так же, как и я, на где-то 15-20 лет раньше, Далеки от э, всего еврейского. И, естественно, не знали ни одной буквы еврейского алфавита. И, естественно, э, часто у них были и имена и фамилии совсем не еврейские. Бабушка еврейка, мама еврейка. Но... И вот как они делали свои первые шаги. Как они делали единственное Ишиво в мире, в которой есть комната для обрезания как они получали свои еврейские имена, как они переходили с урока на урок, с первого урока на второй, с второго на третий, с третьего на четвертом, на котором уже все преподавание велось на иврите. Глава Ишивы Эша Тора спрашивал нас, как вы достигли, что они так выучили иврит? У вас были уроки иврита? Нет. Не было уроков иврита. Был урок Торы. Но мы переводили каждое слово Торы на русский язык. А потом... Нишна. А потом Талмуд и каждое слово. Если бы вы видели листы Талмуда справа и слева надпись ⁇ это слово ⁇ что значит? Меце находка. Авида ⁇ потеря. Элю Меция Шило ⁇ это находки его. Каждое слово. А после этого уже вопросы, которые обсуждает Равхаим Соловейчик. Когда Рамуйша Соловейчик, за царь, приехал в Ешиву и увидел своими глазами то, о чем ему рассказывали в течение четырех лет. Он был главой комитета попечительного комитета из Цюриха Ешивы в Москве. И когда он увидел своими глазами, я переводил то, что он говорил – во время урока общего урока в Ешиве И он сказал, вам кажется, что вы неуспешны, что у вас ничего не получается. Здесь за полгода, за год, не зная ни одной буквы еврейского алфавита, вы приходите к тому, что вы учите Талмуд с комментаторами первыми и последними. Если вы уже через полтора года можете обсуждать то, как объясняет это место Талмуда Равхаим Соловечек, дедушка Равмойша Соловечик, вы получаете здесь такую помощь с неба, которую не получает нигде. Так вот, в основании этой Ишивы был наш учитель Равыцка Зильбер, Рав Александр Айзенштадт взял Равыцка Козильбера, и они приехали в Цюрих и рассказали Равмойше Соловейчику про то, что происходит в Москве. Как 1989 год, еще советская власть, еще все, но уже пробиваются вот эти ростки. Первые молодые люди хотят учить еврейскую мудрость, Тору, Мишну, Талмуд. И тогда он попросил у другого важного деятеля еврейской общины Цюриха, Александра Левинштейна, Чтобы они пошли к одному миллионеру, другу Раве Александра Левинштейна. Зачем? Потому что мне кажется, что наступило время открыть Ешиву в Москве. В Москве? Там, где коммунисты? Да-да, мне кажется, что наступило уже такое время. И после встречи они вышли с Чеком, которого хватило на первый год деятельности. Тогда это называлось Бейт-Мидраж. Сняли квартиру, привезли книги. Рав Александр Айзенштадт, рав Довид Крюгер. И начали преподавать Тору. А на праздники уже приехал туда Рав Зильбер и рав Аврам. Его зять, муж его дочери Хавы. И вот в квартире на Соколе, Молились 20-30 человек. Тесно было. Но Рав... Куперш... Куперман, он рассказывал, что там прямо можно было дотронуться до Шхины. Тесно было. Они старались молиться не очень громко, чтобы соседи не вызвали милицию. Трубили в шофар так, чтобы тоже слышали только те, кто находится в комнате. Но вот это пробуждение, которое там было. Ростки чувы, раскаяние. Что это раскаяние? Мы же об этом даже не знали. Это называется раскаяние. Просто мы хотим знать нашу Тору. Мы хотим знать, что такое быть евреем. Это то, что Я записал в книге «Счастливцы». Мы, выросшие в СССР, привыкли к тотальному лицемерию. Думали одно, делали другое, говорили третье. А когда я летел в Израиль, я просил, чтобы мне послали учителя. То есть того, кто и делает, и говорит, и думает. Одинаково. И первым... Из них на моем пути оказался Равицкак Зильбер, учитель жизни по И И неважно, что он преподавал. Это была недельная глава с комментариями Раши. Это были отрывки из «Рамбама». Это были маленькие отрывки из «Талмуда». В этом была заключена его жизнь. И было желание жить и быть чем-то похожим на него то есть жить по той а потом возникали вопросы ну почему он всегда такой радостный почему он так рад видеть тебя это так манило хотелось обрести ту же цельность которая у него помню меня поразило открытие я пришел к нему с вопросом мне предложили делать, так как у меня был в прошлом, я в Питере, работал на радио, работал в театре, ставил спектакли, э, мне предложили делать передачи на Колес Раэль, э, передачи на радио на Россию, по еврейской традиции. Но я не хотел этим заниматься, я только-только попал на урок рошки и Шива Орсамеха, Рав Оербаха, и я боялся пропустить время. Равиц, как мне сказал, ты делаешь неправильный счет. Надо думать по-другому. Может быть, несколько десятков евреев в России, благодаря этим передачам, смогут приблизиться к Творцу. Поэтому правильный вопрос, будет ли от этого приятно на Творцу. А твоей учебе это не помешает. И тогда я понял, в этом и была заключена как бы главная цель его жизни – делать приятное Творцу на руах Это то, что, с чего мы начали. Это то, что учит нас Рав Ашер. Не проявляй гордыни, будь кротким, как праг земли, который все топчет. Что это такое? Я выбираю для себя, что я хочу служить ему. Мы в месяце Илюль. Это месяц раскаяния, месяц чувы. С другой стороны, это самый большой праздник потому что Творец близок, потому что Он слышит молитву каждого еврея. Чуть-чуть, что-то я сделаю против своего желания, принимая его желание. Я хочу вам рассказать, что большой каббалист Равьяков Гили, он своим ученикам Ешире каждый год в Роша-Шана Перед трублением он приводит слова величайшего каббалиста Рашаша, Рашала Машараби. Дурное начало. Обращается к человеку и говорит, «Посмотри на себя, сколько грехов у тебя за всю жизнь ты совершил». Даже если бы ты жил больше, чем Метушелок, А вы помните, Метушелок прожил 969 лет больше, чем все. Адам прожил всего 930 лет. Наш пратец Авраам прожил всего 175 лет. Наш пратец, как, 180. Если даже ты проживешь тысячу лет... Ты не сможешь исправить все свои нарушения, которые ты сделал в течение своей жизни, даже если ты все время будешь молиться и поститься. Все равно ты не исправишь то, что ты уже совершил. Какое раскаяние! Ничего у тебя не получится. Итак, человек впадает в отчаяние и вообще не раскаивает. Но вот то, что говорит величайший каббалист Рашаш. Простой совет. Чтобы в день суда получить приговор. На хороший год. Я хочу вас спросить, что мы просим, что был хороший год, что было здоровье, что была радость от детей, что был заработок и так далее чтобы Творец у меня это не забрал. Не забрал? У меня что-то есть. На самом деле, если человек посмотрит, все то, что у него есть, это подарок с неба. Чтобы это получить, что я должен сделать? И вот то, что говорит Рашаш. В тот момент... Когда в роша шана сказано, трубите передо мной в роша шана в шофар, кидэйшит там лихуни, алейхим, чтобы вы воцарили меня, приняли на себя мою царскую власть. Во момент трубления, что человек на мгновение должен подумать, что он берет на себя исправить Что-то самое маленькое, но точно исправить. И тогда что происходит? Если он сделает это искренне, то в этот момент он будет считаться полным бальчува, полным раскаившимся. И, несомненно, он заслужит хороший приговор. Одна решимость в сердце может перевесить чашу весов в нашу пользу. И хотя на практике мы пока еще ничего не сделали, но вот это искреннее намерение засчитывается как полноценное раскаяние. Об этом главное помнить в течение вот этих всех восьми дней до Йом-Кипура. Потому что это желание должно быть увеличится и усилится. Одно доброе намерение ведет к другому. И попытаться сделать. Это то, что в Медраше на Шираширим Ширим говорит Творец. Откройте мне отверстие на маленькое игольное ушко, и я открою перед вами ворота всего мира. Но это отверстие Должно быть в железе, твердое. Вы понимаете, что хочет Творец? Он хочет нас обвинить или оправдать? Это то, что затыкает рот ангелу-обвинителю, сатану. Ничего не может сказать. Почему? Потому что он видит, как мы любим заповеди Творца. Как мы приходим в день суда – чтобы воцарить Его прежде всего над нами, а потом над всем миром. Это ключ к Доброму году, который, несомненно, Творец нам даст, если мы вспомним, какие мы счастливые и какой смех раздается в нашем поколении. Мы оценили шутку Творца. Кого Он взял? Нас с вами. Откуда? Оттуда, из плена. И привел к себе. И сказано, что Он обрежет наше сердце и сердце наших сыновей и увеличит нас, больше даст, чем нашим отцам, чтобы поскорее реализовалось то, что ждет Творец, чтобы дать нам Свой великий подарок, чтобы мы своими глазами видели, как он возвращается в Цион. Кто? Возврастившийся от греха. Лешавей Пеша. Хе-хе, это мы с вами. Давайте оценим шутку Творца и будем теми, через кого вот эта его шутка, реализовалась.